0: Друзья, мы снова в эфире и продолжаем нашу тему. Сейчас мы поговорим по вопросам ЖКХ. Для всех, кто следит за новостями, напомню, что с 24 сентября собственники квартир перестанут получать на руки документы о поверке счетчиков. Теперь все бумаги будут храниться в электронном виде. Обсудим, как нововведение облегчит жизнь и какие есть риски. С нами сейчас на связи председатель объединения советов домов в удмурте Александр Евсеев. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Да, расскажите нам, пожалуйста, про это нововведение, в связи с чем вообще это э, вводится и что и что это дает.
1: Да, давайте поговорим про предысторию, почему это вообще появилось.
2: Ну, у нас достаточно много в, тем, в этой теме таких злоупотреблений, скажем. То есть есть организации, которые, ну, часто люди, наверное, сталкивались, особенно в жестке, там распространено, почтовые ящики распространяются информационной листовки, что там обязательная поверка, там вам нужно обязательно поверить в форме платежных документов. Эти организации рассылают в надежде на то, что кто-то из собственников вызовет их. И часто бывает, что такие организации, они, они являются аккредитованными организациями, которые имеют право такие поверки проводить, а бумаги выдавали. И на основании этих бумаг, соответственно, люди уже пытались внести изменения в сведения о своем приборе учета. Вот сейчас в том числе в связи с этим и второй момент, почему это было введено, был тренд на цифровизацию, все-таки идет уход от бумажных документов, в связи, как бы внедряется, в том числе в этой сфере. Сейчас, 24 сентября, действительно, этот закон вступает в силу, он был принят в конце 2019 года, этот закон в закон об результатах средств измерений, получается, его вносят. Единственным как бы, подтверждением того, что счет пошел, прошел поверку, будет именно не важное свидетельство, а электронная запись федеральной государственной информационной системы. СГИС-аршин называется новая система. То есть организация аккредитованная, она должна будет поверить, то есть э, проверить, правильно ли показывает этот прибор учета после того, как этот межповерочный интервал участников истек. И в течение пяти дней, с момента того, как эта поверка была осуществлена, должен будет внести в эту информационную систему сведения. Эти сведения, э, они, только они будут являться основанием для того, чтобы внести изменения в учет данные, прибор учета. Ну, ну жизни
1: э, так... собственников Александра, простите, перебила облегчиться от этого нововведения? Получается, теперь придется меньше бегать по разным ведомствам?
2: Да, то есть, если раньше надо было получить свидетельство, потом это свидетельство принести в управляющую компанию, принести Ногами. в ритуционную организацию, то сейчас этого делать уже не нужно будет. Достаточно будет написать заявление в любом виде, там, в электронном виде, например, написать заявление о том, что счетчик мой был поверен. Вот э, номер счетчика указать, и по номеру счетчика уже компания сама может в этом реестре посмотреть, а, действительно ли поверялся при выручке. А, если не поверялся, то, соответственно, об этом сообщить самому потребителю.
1: Ну вот мы с вами, Александр, начали общаться о том, что э, эта система появилась отчасти из-за мошенников, которые обманывали доверчивых граждан. Нет ли риска, что теперь, когда э, собственник рискует нарваться на мошенников, они сделают вид, что провели поверку счетчика, но при этом э, собственник не сможет э, узнать, действительно ли его прибор учета прошел поверку, и э, как в этой ситуации себя обезопасить. Как защищен собственник-то сейчас?
2: Ну, риски, они всегда есть, и в данном случае риски тоже остаются. Я бы рекомендовал всем просто сохранять обязательно документы о том, что поверка была сделана, то есть, если деньги были оплачены. То есть, то есть какие документы? документы? Чек? Чек об оплате и договор, который mm-hmm. заключается. Эти документы, они на руках должны в любом случае остаться. И на основании этого уже, если вдруг окажется так, что организация не является аккредитованной или окажется так, что она не внесла сведения в реестр, у собственников будет возможность обратиться и в правоохранительные органы, если раньше договора было достаточно, то есть и особо невозможно было отследить и невозможно было установить принуждение к заключению этого договора, то сейчас как раз таки факт обмана, он будет скрываться проще, то есть если в реестре не внесли информацию в течение пяти дней, то соответственно организация уже злоупотребила злоупотребила своими полномочиями и соответственно в отношении нее, в том числе правоохранитель, органы проще будут проводить проверку. Вот я думаю, что это так да, будет происходить. А как, собственно,
0: ты узнать, что в, в реестр да, попало, там эти данные? И как узнать, ну, что...
2: Этот реестр,
0: реестр это, В смысле, вот, зайти, зайти можно будет просто посмотреть, появились там
2: данные или нет, да? Да, то есть есть ГИС Аршин, называется, uh-huh. туда мы заходим, например, до заводской номер прибора учета указываем и свой прибор учета в этом действии находим.
1: А как убедиться, а так, что, что организация, которая проводит поверку счетчика, она аккредитована и имеет потом проблем не было, да, искать там, что
0: вот... Не то же те, не те, самое, те
1: заходим да. на...
2: Да, то же самое, заходим на этот сайт, Ищем организацию, та, которая э, приходит конкретно наименование ННО, ГРН этой организации надо посмотреть, и посмотреть, есть ли она в реестре аккредитованных организаций.
1: Ну вот э, мы еще сказали, что теперь все документы будут храниться в электронном виде, но у нас все-таки есть люди, которые привыкли к бумаге, например, бабушки. Могут ли они бумажные свидетельства на руки получить?
2: Да, бумажное свидетельство на самом деле не отменяется полностью, а становится как бы таким факультативным документом. То есть их, будут, их должны будут выдавать, но будут выдавать только по э, заказу самого потребителя. То есть должен сам человек сказать, что мне, пожалуйста, бумажное свидетельство тоже выдайте. И это бумажное свидетельство, оно просто будет носить, скажем так, информационный характер. Само по себе бумажное свидетельство без внесенной э, записи в э, реестр электронный тоже с силой юридической иметь не mm-hmm.
0: Александр, еще э, Анна спрашивает, я, кстати, напомню наш номер телефона, номер Viber 8912 007 0806. если у вас появились вопросы прямо сейчас, пишите. Э, Анна спрашивает в Аршине, надо ли будет регистрироваться, заводить личный кабинет, э, то есть вот все вот эти вещи проходить mm-hmm. кабинет,
2: это... Они нужны будут для тех, кто вводит туда информацию, а для тех, кто ищет там информацию, то э, здесь регистрации не будет требоваться. То есть открытый он реестр.
1: Угу. Ну, Александр, давайте еще поясним, каких счетчиков коснется это нововведение. То есть это вода, газ.
2: Да, это касается по сути всех приборов учета, за исключением, наверное счетчиков электрической энергии, потому что там другой закон 1 июля вступил в силу, там обязанности все возникают непосредственно у энергосбытовой организации, любой сетевой организации. А все остальные приборы учета, холодная вода, горячая вода, там счетчики газа, Вот счетчики отопления, если у кого-то там индивидуальные приборы учета стоят. Вот эти индивидуальные, которые в квартире стоят, они вот в отношении всех этих приборов учета. Плюс то же самое касается и общедомовых приборов учета, которые в подвале стоят, там весь дом обслуживают.
1: Ну Ну. и давайте напомним еще нашим слушателям, что э, узнать срок межповерочного интервала можно в паспорте на счетчик.
0: Да, да, еще, Александр, последний вопрос. Вот сейчас холодно уже, да, давайте мы объясним, как можно включить в квартирах, в наших домах многоквартирных отопления. То есть это же зависит от самих жителей. То есть можем мы сейчас уже, как бы, ну, скажем так, попросить, чтобы включили отопление?
2: Ну, практически там к сегодняшнему дню, вот к понедельнику, ну, Почти все 100% домов многоквартирных, если там предвиденных ситуаций не произошло, должны были быть уже обеспечены подводом к задвижке с наружной сети. Теплоноситель должен был быть обеспечен УКСом, то есть это было его обязательство это обеспечить. И сейчас у собственников есть право через совет дома, через председателя совета дома обратиться в адрес управляющей компании, в адрес СЖЭ. Управляющая компания направляет заявку для того, чтобы обеспечить пуск тепла. Слушай, а без, крайний, а без срок, этого
0: запроса, когда включат? Вот есть какие-то, край,
2: э... да, крайний срок предоставления тепла по, 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 по закону это а, истечение пяти дней в холодной, так называемой, когда среднесуточная температура в течение пяти дней подряд будет ниже 8 градусов по Цельсию. Но судя по погоде, вот у нас в ближайшие там неделю, опять же, тепло лето возвращается, возвращается. Да? тепло должно быть. Поэтому это где-то к середине может быть, либо к 10 числам октября только появится эта пятидневка.
1: Но обычно у нас топичный сезон... И И здесь же, проблема начинается. такая может
2: возникнуть. Проблема такая может возникнуть, что сейчас вот тепло станет, и если всем отопление, опять будет жарко, обратно его выключить, это тоже проблематичная история. То есть тут э, важно это мне тоже людям понимать, что вот им будет жарко, и за эту жару им придется, может быть, возможно, переплатить еще.
0: Да, то есть как бы сейчас жалуются, что холодно, через неделю будет жаловаться, что жарко. Ну, хорошо
2: Поэтому здесь нужно устанавливать. Теоретически решать вопрос, устанавливать погодное регулирование у себя в доме, эти многие как бы этим пользуются, и программа тоже пока еще действует. Можно вот, как бы, в эту сторону подумать для жителей.
1: А в какую сумму может обернуться установка системы погодного регулирования в доме?
2: Если, погод... Если узел, элеваторный узел один, то это в пределах 40. 50-500 тысяч рублей выходит этот узел, uh-huh. и э, в каждом доме может за счет установки этого погодного регулирования там, от 300 и до миллиона рублей в год можно экономить на топливе
0: Александр, спасибо большое. На сегодня все. Всем хорошего дня. До свидания. До свидания.